0: Estamos aquí nuevamente de regreso y ahora sí nos metemos de lleno en el ámbito deportivo. Arrancamos hablando del tenis, Brian, porque eh, el abierto de Argentina va a perder a una de las grandes figuras, me parece.
1: Sí, para su público local la figura más resonante y lamentablemente se lo va a perder porque Nadia Podoroska no va a estar presente en el abierto de Argentina, así lo confirmó la tenista Rosarina, confirmó que hoy sufre molestias físicas que le van a impedir participar en el abierto de argentino de tenis de la WTA, que se va a jugar en el Tennis Buenos Aires Club del 31 al 7 de noviembre próximo, así que una lamentable noticia, ya que la tenista argentina no pudo recuperarse de la lesión en la espalda que la dejó que la alejó del circuito en este último tiempo y se perderá la vuelta de del abierto de Argentina o Argentina Open tras 34 años es una decisión muy dura para mí y todo mi equipo ya que estaba muy ilusionada con jugar este torneo en mi país, espero poder estar el año que viene y espero que este año todas las chicas argentinas puedan disfrutar y valorar lo que significa tener un torneo en casa declaró Nadia Podroska mediante un video difundido por las redes oficiales de el torneo, esta competencia es algo muy importante para todas las que jugamos al tenis, también deseo que mucha gente pueda acercarse a ver el torneo y de disfrutar del tenis femenino agre agregó la Rosalina de 24 años, semifinalista en el torneo de Roland Garros del de año pasado y en el ranking femenino dominado por la australian australiana Ashley Barty, Podoroska, que no pudo jugar varios torneos en las últimas semanas, entre ellos Indian Wells tuvo un brusco descenso de 42 posiciones y quedó en el número 82 del ranking mundial. Así que bueno, una, también una fuerte noticia y esta dura caída de puntos para la tenista argentina. Eh, el, el Abierto de Argentina va a repartir 115 mil dólares en premios y la campeona va a obtener 160 puntos para el ranking de la WTA, va a tener un cuadro principal de singles de 32 jugadoras y 16 parejas de dobles y una clasificación de 16 tenistas en
0: singles. Así es, así que bueno, una verdadera pena que Poderosca no pueda ser de la partida eh, aquí en, en el abierto nuestro país. Eh, hablamos de fútbol porque Atlético Madrid cayó ante Liverpool en lo que fue un verdadero partidazo, un festival de goles. Eh, Liverpool protagonizó el gran choque de la jornada también eh, con el triunfo 3 a 2 como visitante ante Atlético de Madrid, el equipo que dirige... Diego Simeone, el Cholo Simeone, Brian.
1: Sí, así es, una gran victoria para el Liverpool ante el Atlético de, Ma de Madrid. El egipcio Mohamed Salah por dos y Keita marcaron para los dirigidos de por el alemán Jürgen Klopp mientras que el Antoine Griezmann, el francés campeón del mundo expulsado con tarjeta roja, en el segundo tiempo fue el goleador por parte del de Atlético Y con esta victoria Liverpool sacó una ventaja considerable como líder del de grupo B Así que bueno, este, uno de los partidos más eh, importantes que tuvo la jornada de hoy Jornada en la que el PSG salió a la cancha con Messi a la cabeza Y logró dar vuelta un partido completamente difícil Uh, en el marco de la Champions League ya que Messi hizo dos goles apareció en un momento clave del partido para darle la victoria a su equipo el Paris Saint Germain ante el Leipzig en el partido disputado en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha del grupo A de la Champions
0: League Así es, victoria del PSG 3 a 2 eh, Messi que bueno fue el único de los argentinos que jugó en el equipo eh, de Mauricio Pochettino convirtió los últimos dos tantos del conjunto parisino y el segundo fue también picando la pelota eh, en un penal, eh, el PSG se había adelantado con una definición de Mbappé, quien sobre el final falló también, un tiro desde el punto del penal eh, Leipzig por su parte, había dado vuelta transitoriamente con las conquistas de Silva y de Mukiele, el resultado dejó PSG en la cima del grupo A con 7 puntos seguido a una unidad por el Manchester City que goleó 5 a 1 a Brujas como visitante en la cuarta fecha el próximo 3 de noviembre PSG visitará a Leipzig y Manchester City recibirá a eh, Brujas, así que bueno una jornada intensa en lo que tiene que ver con la Champions League hablamos nuevamente ahora Brian, volvemos a nuestro país porque River que está en la cima del campeonato eh, y que se prepara para uno de los, eh, me parece que un choque trascendental ante Talleres, pero con dos bajas, por lo menos, de cara a ese partido.
1: Sí, un partido clave para el futuro del torneo, el que va a ser el día jueves por la noche entre River y Talleres, y hay noticias por el lado del Club Millonario, ya que el saber a centrar, Paulo Díaz, y el volante Nicolás de la Cruz, volvieron a trabajar en forma diferenciada esta mañana, y están descartados de cara al partido que el puntero va a jugar el día de mañana ante el escolta de talleres en Córdoba por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. Ambos jugadores regresaron golpeados de la triple fecha de las eliminatorias, mientras que el chileno Díaz ni siquiera pudo concentrarse. El uruguayo de la Cruz tuvo que dejar el campo de juego en el partido ante San Lorenzo en el primer tiempo y en el predio de Seiza el uruguayo hizo dos ejercicios apartado del resto por una trombosis venosa en el pie izquierdo. La idea es que el fin de semana reciba el alta y se entrene con normalidad para jugar ante Argentinos Juniors el lunes próximo. Por su parte el chileno Díaz sufrió una molestia en el doctor derecho en el partido de Chile con Paraguay y si bien no le detectaron una ruptura fibrilar tiene molestias desde entonces por lo menos un par de días más lo van a cuidar pero de todos modos el equipo de Gallardo pudo recuperar para la lista de concentrados a Jonathan Maidana, Brian Romero y Axel Vigo quien se repuso del edema que sufrió frente a San Lorenzo y no lo dejó completar el encuentro.
0: Por el lado de Maidana, el defensor jugó su último partido el 18 de agosto pasado cuando sufrió eh, un desgarro ante Mineiro luego de una larga recuperación podrá estar eh, o podría estar entre los concentrados para sumar algunos minutos desde el banco de suplentes. Romero por su parte, también la misma lesión en el primer tiempo del Superclásico, superó esta etapa de recuperación en la que se perdió los partidos ante Banfield y San Lorenzo y volverá a ser tenido en cuenta por el entrenador. Con este panorama el posible equipo sería con Armani en el arco, Robert Rojas, Felipe Peña, David Martínez y Milton Casco, Enzo Pérez Enzo Fernández, Santiago Simón y Agustín Palavecino, Julián Álvarez y Romero o Benjamín Roleiser, esas son algunas de las alternativas y el posible equipo de River para enfrentar a talleres de Córdoba, en tanto Fabricio Angileri, que en la semana pasada se desgarró el esquiotibial, está haciendo la recuperación para poder regresar a fin de mes ante estudiantes, luego de que se cumplan las tres semanas de recuperación. Así que Gallardo, bueno, ya perdió por todo el torneo al delantero Matías Suárez, quien bueno la semana pasada fue operado a la rodilla, donde le realizaron y le practicaron una limpieza en esa zona debido a una sinovitis crónica que se agravó. En lo que fue esta temporada La idea del jugador y del cuerpo técnico Es que Suárez regrese a los entrenamientos A la par del resto En lo que es el mes de diciembre Y pueda realizar la pretemporada de verano Sin inconvenientes y ya con el alta eh, Médica El equipo de Gallardo llegará al partido ante Talleres con una racha de media docena de triunfos seguidos con la obtención de casi el 87% de los puntos en juego luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro luego de esta derrota de visitante por los octavos de competencia sudamericana River jugó diez partidos de la Liga Profesional y obtuvo ocho triunfos y dos empates que lo ubican en la punta del campeonato con una diferencia importante ante los escoltas así que bueno es un partido decisivo para lo que es este campeonato no
1: sin duda que sí un partido que puede definir el futuro de, del torneo y ya encaminar a River a lo que pueda ser el primer título a nivel eh, de liga para el equipo de para Marcelo Gallardo yo que nunca se le ha podido dar al menos hasta ahora ese ese título sí otros títulos internacionales así que durante esta etapa los de, Núñez, los de Núñez se sobrepusieron a las complicaciones que le provocaron las lesiones y sobre todo las convocatorias a las fechas de eliminatorias del equipo titular base y por esta razón durante estos 10 encuentros Marcelo Gallardo nunca pudo repetir una formación inicial e incluso hubo partidos donde estuvo obligado a realizar modificaciones a mitad de la formación luego de este encuentro ante la Docta en Córdoba River regresará a Buenos Aires para seguir los entrenamientos eh, ya que tiene que jugar en el Monumental el próximo lunes que eh, el próximo lunes ante Argentinos en el marco de la fecha número 18 del de torneo, recordemos que el millonario marcha como puntero con 36 puntos luego de 10 fechas sin derrotas y tres seis triunfos consecutivos seguido por Talleres con 32 puntos en el tercer lugar a nueve puntos se encuentran Boca y Lanús pero ya con una diferencia importante así que bueno se viene un gran partido entre el mecánico de Córdoba y los millonarios de Núñez.
0: Así es eh, hablamos ahora de Guillermo Barros Esqueloto porque eh, aparentemente está muy cerca de asumir en un seleccionado sudamericano Después de lo que fue su última experiencia, Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense Quedó a la espera de un proyecto que lo seduzca Y si bien en los últimos días sonó con fuerza para hacerse cargo de Racing El mellizo asumirá un nuevo desafío profesional, esta vez en un seleccionado sudamericano, Brian
1: Sí, así es, porque según informan medios de ese país, de Paraguay Guillermo Barros Escheroto será el, el, el próximo entrenador de la selección paraguaya. Allí reemplazaría a su compatriota Eduardo Berezo, que dejó el cargo después de una dolorosa goleada en contra 4-0 ante Bolivia en La Paz. Con ese resultado dejó al conjunto guaraní en la antepenúltima posición de las eliminatorias, camino a Qatar con 12 puntos, pero de todas maneras. Eh, está en la zona de arrepechaje eh, está a cuatro puntos de bueno de esa zona de la repesca que son las que intentará recortar bajo la gestión de Guillermo Barros Echeloto que ya tendría todo listo para asumir el cargo de la selección guaraní el exjugador jugador y entrenador de Boca tendría arreglado un contrato hasta la Copa América del año 2024 y llegaría junto a su hermano Gustavo y según medios de Paraguay el pacto entre Guillermo Barras Echelotto y la Asociación Paraguaya de Fútbol encabezada por eh, Robert Harrison solo le faltaría la firma el técnico platense de 48 años inició su carrera en la donde ganó la Copa Sudamericana 2013 después de un breve paso por el Palermo Italia fue técnico de Boca donde obtuvo dos ligas locales y su última experiencia fue en Los Ángeles los Ángeles de Galaxy, donde dirigió hasta octubre del año
0: 2020. Así es, veremos si finalmente se termina de concretar este arribo de Guillermo a la selección de Paraguay. Hablamos de rugby porque los Pumas volverán a jugar en nuestro país después de casi tres años y lo harán el próximo eh, 6 de agosto, ya en 2022, ante Australia por el Rugby Championship en el Estadio San Juan del Bicentenario. Así que bueno, una noticia que fue confirmada en las últimas horas por la organización del certamen que anunció la sede para el duelo entre Pumas y Wallabies como test inaugural, la última vez que los Pumas eh, en el país fue ante Sudáfrica el 10 de agosto del 2019 en Salta y con derrota 46 a trece. Eh, se está jugando una nueva fecha, como decíamos, en la liga profesional eh, que se abrió con el partido entre Platense y Rosario Central. Uno a uno fue el marcador eh, en un partido que fue de mayor a menor y se jugó en Vicente López en el marco de esta fecha diecisiete del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Matías Tisera abrió la cuenta para el calamar y lo empató Lucas Gamba eh, los dos fueron en la primera etapa Platense bueno, sigue invicto desde que Claudio Espontón eh, eh, reemplazó la conducción eh, técnica a Leonardo Madelón, que este, se fue con dos triunfos y tres empates pero no gana en su casa desde la fecha 6. 2 a 1 Arsenal en ese entonces. Central por su parte y lo ganó su tercer partido seguido sin caer. Este, Platense bueno empezó un poco mejor. Tuvo algunas aproximaciones en los primeros minutos del partido. Primero con un cabezazo de Iribarren, que se fue desviado. Y luego con un buen remate de Mancilla desde el borde del área. Que Fatura Brown sacó eh, con dificultad hacia un costado. La siguiente llegada este, fue la apertura del marcador. Curuchet aprovechó una falla de Ávila, controló dentro del área y sacó un centro para que Tisera eh, colocara el 1 a 0 este, con un derechazo cruzado que el arquero no pudo controlar. Así que bueno, es un empate que no sé si sirve para mucho, pero bueno, recordemos que Platense venía de vencer a Racing y que como decíamos con este técnico este veremos si, si continúa de manera formal, al menos hasta ahora es un interinato, pero tiene pinta que, que va a seguir porque es un, uno de los ídolos de del club de Vicente López y, y bueno, conoce muy bien a los, a los futbolistas. Así que bueno, la próxima fecha, la decimoctava, Platense va a visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado a partir de las 18 y Rosario Central recibirá a Racing el mismo día pero desde las veinte y quince. Y en un rato nada más, Brian juega a Vélez.
1: Sí, Vélez que quiere hacerse esfuerzo en su visita a Central Córdoba esta noche. El equipo de Liniers visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero con la idea de conseguir un triunfo para seguir con los puestos clasificatorios de cara a la Copa Libertadores de América este partido por la fecha número 17 del de torneo doméstico se va a jugar desde las 21 a 15 en el estadio Alfredo Terrera y contará con el arbitraje de Fernando Espinosa y la transmisión de la señal TNT Sports. El conjunto de Niercing de local sin goles ante Arsenal en la jornada pasada marcha actualmente en el séptimo puesto con 25 puntos. Una buena campaña hasta el momento y en el segundo lugar de la tabla anual con 56 puntos detrás de River en el con 57 puntos para las copas internacionales del de próximo año mientras que el entrenador velezano Mauricio Pellegrino repetirá el mismo equipo que empató ante Arsenal de Sarandí en tanto central Córdoba y voló 0 a 0 frente a Godoy Cruz en Mendoza y está en el último lugar de la tabla con 12 puntos una campaña un tanto amarga para el conjunto del de norte argentino, y por eso el entrenador local Sergio Rondina podría realizar algunas modificaciones respecto al del once inicial que salió el ante el tomba. Claudio Rienio por Juan Galeano podría ser una y Pablo Argañarás por Matías Mier en el, la mitad de campo y en el ataque, respectivamente, mientras que las probar las informaciones podrían ser por el lado del de conjunto local central Córdoba Ría Monti en el arco Juan González Cruz, Oscar Salomón, Federico Angluesa Jonathan Bay, Leonardo Sequeira, Jesús Zora, Zoraire, Claudio Arraño Alejandro Martínez, Palo Alganaraz y Sebastián Rivas, esos podrían ser el once inicial del conjunto local, mientras que Vélez podría salir a la a la cancha con Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega, Jerónimo Polete, Federico Mancuello, Luca Orellano, Diego Armada, Lucas Jansson y Juan Lucero en la delantera. Esos podrían ser los once elegidos por Mauricio Pellegrino en un partido que comienza en un rato nomás desde las veintiuna y quince por la señal de TNT Sports. Y Jorge, seguimos hablando de fútbol, porque Infantino visitó nuestro país y estuvo hablando con los dirigentes en el predio de Seiza.
0: Así es, y aseguró, entre otras cosas, que lo que ocurrió en Argentina y Brasil no puede volver a pasar este, el titular de la FIFA. Visitó el predio de Afana Seiza y aseguró que bueno lo ocurrido en el último partido, el Superclásico de las Américas, con la suspensión del encuentro por la interrupción de autoridades sanitarias no puede volver a pasar, es un gran placer estar en Argentina, un placer y un honor, siento una emoción particular porque es la primera vez que vengo a este predio, se lo agradezco al presidente Tapia, es de verdad un sitio excepcional, dijo Infantino y agregó Argentina-Brasil, es un caso que está pendiente en la condición disciplinaria de la FIFA, los órganos son independientes y responden en función a las reglas, lo que ocurrió no puede pasar, no queremos volver a ver esas imágenes como las que observamos en ese encuentro. Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo que es un orgullo tener al presidente Infantino y anticipó que la sala Board de Ezeiza, donde estarán los árbitros para ver las jugadas de los partidos del fútbol argentino, este, bueno, es un poco el compromiso tremendo para nosotros, seremos la primera federación en Sudamérica en tenerla. Infantino también respaldó la idea de organizar los mundiales de fútbol cada dos años y no cada cuatro como ocurre en la actualidad. Estamos evaluando si es posible organizar un mundial masculino cada dos años si futbolísticamente sería positivo. Hay propuestas y ahora estamos consultando internamente. Hay algunos a favor y otros en contra. El mundo entero tiene hinchas de selecciones nacionales. No hay nada igual. Si podemos encontrar una vía de beneficio para todos los países vamos a hacerlo. Si no haremos algo distinto comentó eh, también se le entregó camisetas del seleccionado argentino y una eh, particular con el recuerdo de Diego Armando Maradona y reconoció que el próximo eh, año estará allí el duelo entre los seleccionados de Argentina e Italia entre los últimos campeones de América y Europa y este, que podría recibir el nombre del astro del fútbol mundial así que bueno es un poco la, la visita de, de Infantino este, lo que tiene que ver con la implementación del VAR eh, próximamente, en nuestro fútbol, esta cuestión de, del Mundial cada dos años. A mí no, no me gusta, me parece que cada cuatro está bien. ¿no? no sé un poco tu postura, Brian.
1: No, la verdad que le quita entusiasmo en la Copa del Mundo, aunque es una es una iniciativa que va en serio por parte de la FIFA y lo está presionando distintas federaciones, es algo realmente que va en serio y esperemos que no no se termine de concretar ya que sería un cambio muy dr drástico para nuestro fútbol y aparte podría traer miles de consecuencias como el calendario y quitarle el atractivo que genera esa Copa del Mundo, el evento más deportivo más importante que tiene eh, el planeta, pero bueno esperemos que es una idea a gusto personal nuestra que, que, no, que no prospere ya,
0: así es Ahora vamos a una breve pausa, la última...